0: Günaydınlar, iyi haftalar olsun. Şimdi Cuma günü açıklanan e, güçlü istihdam verisi tabi o gün piyasa tatil olduğu için pek bir fiyatlama bulmamıştı ama bu sabah Amerikan endeks vadelerine baktığımızda e, oranın biraz yukarıda olduğunu, yüzde yarım civarı yukarıda olduğunu görüyoruz. Nasdaq biraz aşağıda. E, Asya tarafındaysa yine piyasa benzer şekilde artıda geçiyor. Tahvil piyasasına dönüp baktığımızda 10 yıllıklar şimdilik yatay seyrediyor. Çok önemli bir hareket yok. Hafif bir yukarı gitmiş ama son zamanların trading range'inin içinde olduğu için çok önemli bir değişiklik değil. Ve sabahın daha çok erken saatleri. Amerikan seansında asıl fiyatlamayı görürüz diye düşünüyorum. Ama 2 ve 5 yıllık 5 yıl vadeli kıymetlere baktığımızda orada fiyatlama belirgin bir şekilde güçlü istihdam verisine nedeniyle olası bir faiz artışını fiyatlıyor gibi gözüküyor. Hepsi yukarı doğru boşlukla açmış vaziyette. Hatta söyleyebilirim ki 2 yıllık kağıt ve 5 yıllık kağıt aynı şekilde son zamanların yine en yüksek fiyatlı şeyine getirisine ulaşmış vaziyette. Ee, bu hafta çarşamba akşamı e, FED tutanakları geliyor. E, yine bu faizi takip edenler ve tahvil trade edenler için oldukça önemli olacak. Çünkü şöyle bakmak lazım. E, şimdi son zamanlardaki e, açıklamalarında Powell ve diğer bazı başkanlar e, yükselen tahvil getirisinin Amerikan ekonomisi için bu seviyelerde henüz sorun yaratmayacak olduğunu söylemişti. E, dolayısıyla o piyasayı kendi başına biraz bırakmıştı. Ama bu sefer e, genelde konuşulanlar, yazılan, çizilenler ve haklı olarak insanların merak ettiği, tahvil traderlarının merak ettiği konu şu, şu oldu. E, hangi seviye acaba Fed'i alarma geçirir? Hangi seviye Fed'i rahatsız eder? Piyasa e, şu anda yazılan, çizilenler hep bu yönde. E, o, o konunun cevabını bulmaya, ipuçlarını bulmaya çalışacak Fed tutanaklarında. Bana sorarsanız hangi seviyeden ziyade... Ne kadar hızlı gittiği daha çok önemli. Çünkü benim Pavlov'un açıklamalarından çıkarttığım şey buydu. Onlar e, hızlı ve fazla gitmesinin e, gitmesinden endişe ediyorlar. Daha çok öyle söylemek lazım. Yani fiyat istikrarını sağlamak için genel e, amaç bu olduğu için e, orada kontrolü kaybetmek e, aslında hızlı ve büyük hareketlerden kaynaklanıyor. E, öyle olmadığı sürece de bu işe çok fazla müdahale etmeyeceklerini tahmin ediyorum. Yani bana sorarsanız piyasa başka bir açıdan, benimle aynı fikirde olmayan bir açıdan bakıyor. Bu haftanın bir diğer önemli verisi yine bugün açıklanacak olan Amerika'daki ISM hizmetler ve fabrikaların ne oranda üretim yaptığı hakkında fikir verecek olan fabrika siparişleri olacaktır. E, ISM Mart ayı için e, önceki okumasında 60 gelmişti, 60.0 gelmişti. Covid sonrası dönemdeki en yüksek seviyesini görmüştü. Muhtemelen bu son okumanın, e, şimdi bugünkü son okuması olacak Mart ayının. E, muhtemelen orada önemli bir değişiklik göstermez. E, o yüzden çok fazla herhalde bir trade konu olacak bir veri olmaz. E, ayrıca Cuma günü e, şey gelecek Amerika'dan, Amerika üfe verisi gelecek. E, onu takip etmek lazım. Bu hafta e, bilanço takvimi ne baktığımızda oldukça zayıf olduğunu görüyorum. Sadece Carnival e, bilançosu gelecek bizlerin takip ettiği hisselerden. E, önce bu şu açıdan önemli yalnız Carnival bir cruise şirketi ve daha önceki bilanço dönemlerinde cruise şirketlerinin CEOları e, verdikleri outlook e, da yani görünüm beklentilerinde özellikle 2022 için e, rezervasyonların Covid dön- öncesi dönemden daha yüksek olduklarını söylemişlerdi. Ee, şimdi aradan zaman geçti. Bakalım bu durum nasıl değişmiş? Ee, bunu duymayı ben de gerçekten istiyorum. Bakalım beklentileri e, ne yönde evrilmiş olacak? Bunu takip edeceğiz. Ee, bu haftanın ekonomik e, takvimi makro veriler açısından biraz zayıf. Bununla bitiyor, bu kadarla bitiyor. Ama yine e, tahıl tarafında bu sefer önemli bir veri, veri var. Geçen hafta USDA verisi vardı hatırlarsanız e, konuyu yazmıştım. Bu haftada VASTE'nin e, dönem sonu stok, rekolte, üretim ve ihracat verileri gelecek. E, herkesin ilgi alın değildir ama e, yani bir günde %7, %8 oynadığı için bu, bu verilerden sonra bu tahıl kontratları e, fırsatlar çıkabilir Cuma akşamı saat 7'de açıklanacak. Daha var oraya. Onunla ilgili daha detaylı bir şey geçeceğim. E, oradan takip edebiliriz. Enerji tarafında geçen hafta OPEC'in petrol üretim e, petrol üretimini kademeli olarak artıracağını açıkladığını biliyoruz. E, bunun, buna rağmen petrol fiyatı yükselmişti. Ee, ama yine de aslına bakarsanız Mart ortasından bu yana işlem gördüğü fiyat aralığı olan 62-20-57-40 işte arasında bir bant var. Onun dışına atmamıştı. Dolayısıyla e, gün gün içi işlemcileri hariç e, trend takip edenler ya da swingleri, salınımları takip edenler için pek bir şey ifade etmemişti bu aslında. E, bu sabah baktığımızda da e, piyasa biraz aşağı geliyor. Ama e, Bloomberg terminalinde bu konuyla ilgili şöyle bir haber var. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi 3 e, ay boyunca kademeli olarak petrol üretimi artırılacak. Bu da e, arz tarafını biraz daha e, güçlendirmiş olur ve fiyat üzerinde baskı koyar teorik olarak. Ama dönüp baktığınızda Suudi Arabistan Asya'daki petrol alıcılarına e, yaptığı satışlarda fiyatı 20 cent 50 cent arası artıracağını söylemiş e, Aramco. Dolayısıyla burada şimdi iki tane ayrı faktör var. Bir tanesi arz artışından dolayı baskılanan fiyat. Öbür taraftan da satıcının piyasayı zorlayarak daha fazla daha yüksek bir fiyat e, talep etmesi. E, muhtemelen bu bir noktada dengeye oturacaktır. Bana sorarsanız piyasanın dediği olur aslında ama e, inanın şu anda... E, Bu Suudi Arabistan'ın manevralarının sonucunda petrol fiyatını şey yapmak, öngörmek biraz zorlaştı artık. O yüzden biraz izlemek lazım ama normal şartlarda aşağı gelmesi gerekiyor. Bir de bugün, pardon yarın şey var, Energy Information Agency'nin... Enerji Bilgi Dairesi'nin Amerika'da e, enerji görünüm raporu açıklanacak. Yani trade çok şey yapmaz, e, etki etmez ama e, hani piyasadaki akımları takip etmek açısından iyi bir yer. E, geldiğinde yine yazmaya çalışacağım onu. E, son olarak Cuma günü güçlü istihdam verisinden güç bulan bir başka enstrümanda Bakır oldu. Aşağı yönlü hareketin devamını bekliyorduk biz burada biliyorsunuz. Ama bu, bu sabah yukarı doğru boşlukla açılış yaptı. E, Tabi bu bir veri etkisi. Kalıcılığı her zaman tartışılabilir. Fundamentala bakmak lazım ve benim şimdilerde gördüğüm fundamentalda Londra Metal Borsası ve Şangay Borsasındaki bakır stoklarının birkaç aydır yükseliyor olması muhtemelen bakır üzerinde aşağı yönlü etki yapacaktır. Çünkü bu talep fonksiyonunun zayıfladığını gösteriyor açıkçası. Çünkü üretimle ilgili orada bir yavaşlama yeni bir yavaşlama olduğunu çok zannetmiyorum. Ee, en azından öyle bir şeye denk gelmedim dolayısıyla Bakır'da hala aşağı yönün daha güçlü olacağını düşünüyorum bir de e-mail'de bir şeyde notta bir grafik paylaştım. Bu grafikte de Çin kredi büyümesi ile baz metal fiyat endeksini karşılaştırıyorum. E- burada baktığınızda ikisi arasında çok belirgin bir e- korelasyon var. Fakat birisi birisini yani fiyatlar e- Çin'deki kredi büyümesini e- işte yaklaşık 15 ay ile 20 ay arası bir süre de geriden takip ediyor. Ve... E- Çin kredi büyümesine baktığımızda 2020'nin 9. ayında tepe yapmış son zamanların zirvesini yapmış durumda ve oradan beridir de hafiften aşağı doğru geliyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla bunu aynı mantıkla projekte ettiğimizde 2021'in son çeyreğinde baz metallerde bir miktar gerileme görmemiz gerekiyor. Ee, henüz oraya var tabi oldukça uzun bir zaman var ee, yaklaşık 6 ay ama e, en azından şunu söylemek lazım burada birazcık daha e, bakır dahil bütün baz metallerdeki yükselişin e, orta vade için biraz hız kestiğini düşünmek lazım. Bugünlük bu kadar herkese iyi seanslar.